0: はい漫画とうごめきシャープ23始まりますこの番組は毎週一つの漫画を読み取りながら連想される人物や文化思考を語っていく番組ですで今回のタイトルは漫画顔がこのように向いてないとアングラ超芸術モンスターですはいということで今回はジャンププラスに掲載されているマノセさんの連載漫画顔がこのように向いてないをテーマに話をしていきます漫画のリンクは概要欄に貼ってますので、ぜひお読みください。で、作者のマノ瀬さんは、現在、ヤングアニマルで、この復讐にギャルはいらないを連載されているようです。まあ、今回の顔がこの世に向いてないは、その1個前の連載作品になるかと思います。でまず、マノ瀬さんの作品を見て思うのは、なんかタイトルがどこか文学的な感じがして、なんかいいなぁということですね。でまた絵に関しては、まあ、ポップな可愛らしい画風なんですけど出てくるワードだったりとかオマージュがなんか独特というかですね、まあ、コアな感じもあって、まあ、個人的にめっちゃ好きな漫画家さんです。で特にこの「顔がこのように向いてない」では近代哲学だったりとか SF 文学から Twitter、まあ、漫画お笑いだったりとか、まあ、そういうなんか振り幅の広いネタが随所にちばめられてるんですよね。なので結構飽きずに読むことができました。で、お話としては、まあ、主人公は自他共に認めるブスな女子高生。で、その主人公が学校の人気者の男子から告白をされるっていう話ですね。なんか、すごい癖のある設定ですけど、まあ、主人公は今までブスであることで受けてきたひどい経験から、まあ、今回もどうせ何かのいたずらだろうと思って、まに受けないんですよね。ただ、告白してきた男子は、まあ、本気で主人公のことを可愛いと思っていて、で、本気で好きなんですよね。まあ、といった感じの、まあ、ちょっと癖のある恋愛漫画なんですけど、ただ中身としてはさっきも言った通り、作者の独特な世界観が迫ってくる、まあ、知的で笑える作品でしたね。で、まあ、2人の周りの友達だったりとかクラスメートも結構出てくるんですけど、まあ、そういった。周りの人たちも巻き込みながら話は進んでいきますでその友達一人一人もそれぞれに物語が描かれていくわけなんですよねで随所で各登場人物のそのモノローグが流れるんですけど、まあ、そこで各々が見えている世界観や考えていることが映し出されるわけですでこの各々の思いが物語の中で絡み合っていくわけなんですけど、まあ、そういうっ逆にする違いが起きたりとかまあ、変な誤解を生んだりとかしたりして、まあ、そこら辺が面白いんですよね。で特に僕は河合くんというキャラクターがいいなと思ったんですけど河合くんは、まあ、主人公に告白した男子の友達ですね。でめっちゃ真面目な子なんですよね。で特にリベラリズムだったりとか、まあ、フェニミズムに影響を受けているような感じで、まあ、周りの友達の発言に、まあ、リベラルな思考で反応したりとかするわけなんですよね。ただその一方で思春期ならではの自分の感情の揺れに動揺したりとかまたそれを理性的に解釈しようとして、まあ、変な行動をしたりするところがあったりして、まあ、そこが結構面白いんですよねこれはフロイト的出言なのかとか言ったりとかですねまあそんな感じで河合くんの他にもいろんなキャラクターさまざ、あ、まなキャラクターが出てきて絡まり合っていくわけですでそういう風な絡まりの中で恋愛や学校生活が進んでいくっていう感じですね、みんな自分の見えてる世界で生きていて、まあ、少しずつ絡まり合いながら少しずつ影響を与えたりすれ違ったり、まあ、大きくは変わらないようで、まあ、変わっていったりとか、まあ、そんな感じのストーリーでしたでそういった漫画のストーリーを読む中でなんか最近僕が考えていることについて大きい気づきみたいなのを得られたんですよねでそのの気づきっていうのは閉じられた世界観とうごめきの関係性についての気づきですね。まあ、この閉じられた世界観とうごめきっていうのは、まあ、ここ数回僕がこの番組の中でアーダコーダー言ってる概念ですね。閉じられた世界観については、まあ、シャープ21、シャープ22あたりで話していて、まあ、うごめきについてはシャープ15から20あたりで話してます。まあ、どちらも僕が勝手に想像しているだけの、言葉ですけど、まあ、詳しく知りたい方は、ここの配信を聞いてみてください。で、まあ、簡単に動きと閉じられた世界画が何なのかっていうのもちょっと紹介しますね。動、まあ、きっていうのは、我々であったりとか、まあ、世界を表す言葉です。また、関係性であったり、場や文化であったりとか、まあ、あと空気やノリだったりとか、まあ、その時の意識や、まあ、あとキャラ、ででもあるわけです個人と個人の境界を横断する目には見えない何かですね。そしてうごめきは絡まり合いから生み出されるわけです、まあ、例えば友達と朝まで飲んでて朝5時ぐらいになってくるとなんかなぜかめっちゃくだらないことで爆笑しちゃったりすることってあるじゃないですか。まあ、早朝のよくわからないテンションですね。で、あのその場限りのよくわからないけど笑っちゃうノリっていうのはもうあれはうごめきなんですよね。友達との関係性やその空間であったりとか、まあ、摂取してきたアルコールまたそれまで過ごした時間や文脈などの絡まり合いの中から生み出されたうごめきっていうことですねでまたああ閉じられた世界観について紹介するとこれはその自短身分なうごめきとといううもものののを自分と自分分分以外に分ける境界のようなものですね。動きを個人の単位に分けるということですね、まあ。閉じられた世界観っていうのは、まあ、確かに自分の中にあるとか確かにこれは自分自身であると感じる感覚であったりとか、まあ、感性であったりするわけです。まあ、言い換えるなら個に閉じられた世界の見え方ですね。まあ、自分自身は閉じられた世界観の範囲で自分と自分以外を認識するわけです。なので閉じられた世界観は、まあ、他者からは決して同じものが見えることができないし、まあ、完全に分かり合えるということもできないと。でまた直接操作コントロールできないものでもあるわけです。まあ、閉じられた世界観同士は、まあ、決して完璧に分かり合うことはないわけです。まあ、なので分かり合えてる相手のことを分かってると思うならそれは究極的には幻想ですし相手をコントロールできると思うのも幻想だと思います、まあ、よく仕事の愚痴で部下が言うことを聞かないとか何考えてるか分からないとかって聞きますけど相手のことを分かることができるあとは言うことを聞かせられると思っている時点でまあなんか抜け出せない沼にはまってるようにも思うわけなんですよねでまあそれはいいとして閉じられた世界観とうごめきの関係性とは、まあ、そういうふうな感じの関係性であるっていうことですねうごめきは自己と他者の境界が曖昧になった何かで閉じられた世界観は自己と他者を分ける決して超えることができない領域っていうことですねでこういうふうに見るとうごめきと閉じられた世界観っていうのは、まあ、なんか相反するもののように見えるわけなんですけどもこの2つの概念の関係性交わり方を今回気づいちゃったんですよねでそれは閉じられた世界観同士は分かり合えることはできないけど共にうごめきを耕すことができるんじゃないのかという気づきですちょっとなんかよくわからないこと言ってるかもしれないんですけど、まあ、もう少しこの話をちょっとお付き合いいただけるとありがたいですこのうごめきを耕すの耕すは農業とかで言う「耕す」っていう字ですねで僕が言う「耕す」っていうのは積極的に何かを作ることであり同時に自分が作られることだと考えてます何かを作ることを通して自分自身が形成されていくみたいなイメージですねで耕すとは確実に成果を上げるとか何かをコントロールできるという姿勢ではなく不確実性を受け入れながら対応していくみたいな姿勢だと考えています、まあ、天候や周りの環境に対応しながらじっくり土を耕してで越えた土地を作っていくそんな感じのイメージですねで土地を耕す時にはクワであったりとか、まあ、幸運機などの道具を用いるわけですよねでうごみきや閉じられた世界観っていうのは直接操作ができないものですけど道具に関しては直接操作ができるものだと思うんですよね。なので、うごめきを耕す上での道具や仕組みっていうのは何なのかっていうところがポイントになってくると思います。で、その一つが表現だと思うんですよね。まあ、表現とは、まあ、自分の閉じられた世界観を自分以外の領域に置いたものだと思うんですよね。で、この表現っていうのは他者が触れることができるものでもあるわけです。で、この表現を通して表現者の世界観に触れることができるわけですし、まあ、そこから影響を受けて、新たな何かが生まれたりもするわけです。で、この表現を用いて、うごめきは耕すことができると僕は思ったわけです。で、これがうごめきと閉じられた世界観の関係性になっていくんだと。間にあるのは表現だってことですね。他者が触れることのできない閉じられた世界観から生まれたものがうごみきを耕す源になるということですね。とまあ僕の閉じられた世界観を恥ずかしげもなく話してきたわけですけど、まあ、このうごみきを耕すという文脈について、まあ、考えていた際に思い出したアーティストがいるんですよね。でそれはドイツのアーティストのアンネ・イムホムさんですね、まあ。アンネ・イムホンさんといえば、2017年のベネズエアビエンナーレで金字章を取ったっていう、まあ、世界的なアーティストですよね、まあ、最近では愛知2022でもてん作品を展示されていたそうですでイムホムさんは集団でのパフォーミングアートを中心に活動をされていらっしゃいますでその挑発的で幻想的かつ、まあ、アングラな雰囲気のある表現でなんかめちゃくちゃインパクトを残しているアーティストさんなんですよねで、このアンネ・インフォムさん、どんな経歴かを簡単に紹介すると、もともと子供の頃からアーティストになりたかったようで、まあ、学校でも絵をめっちゃ描いてたそうなんですよね。で、学校卒業した後はフランクフルトに引っ越して、で、複数人で共に暮らすコミューンで生活するようになります。で、イムホムさんはあのクイアなんですけど、19歳の時にはその時の交際相手と、まあ、娘を育てながらそして音楽を作ったりして生活していたそうです。で、またフランクフルトの音楽シーンに出会うようになってで、クラブのバウンサーをしたりもするわけですね。まあ、という、まあ、なかなかにアングラな生活を送ってきたわけなんですけど、この生活が彼女のその後の表現に色濃く影響しているんだと思いました。で、まあ、その後、イムホムさんは美術学校に通うようよになるわけですねでその頃は活動の中心っていうのは音楽活動だったそうで、まあ、ビジュアル作品と音楽を組み合わせた作品っていうのを作りたかったそうなんですよねなのでライブパフォーマンスを軸に作品を作るようになるわけですねで彼女の初期の作品の中では、まあ、クラブの一角を借りてバンドとボクシングを同時に行うっていうパフォーマンスがあるんですよねで、イモムさんはバンドとボクサーそれぞれにパフォーマンスのルールを伝えるんですよね。まずバンドにはボクサーが戦っている間は演奏をし続けるように言います。で逆にボクサーにはバンドが演奏している間はボクシングをし続けるように言うんですよね。なのでバンドとボクサーはいつ止まるかわからない状態相互依存関係になるわけですね。で、このパフォーマンスは多くの人が集まって盛況だったようです。で、インフォームさんはこのバンドとボクサーのこの相互依存関係に何かを感じただと思うんですよね。なので、その後、インフォームさんはそういった即興性と身体性がまあ複雑に絡み合うパフォーマンスだとっていうのを発表していくわけです。で、彼女の作品でも有名なのは、そのさっき言った「ビネツィビヴナレで金字賞を取ったファウストですね。この作品は、まあ、僕も映像でしか見たことがないのであれなんですけど展示会場を1つ丸々使用していてで会場はガラスで覆われていて会場の中も、まあ、床面がガラスになって底上げがされているっていう風なものですでガラスの床の下にも、まあ、四つん這いで大人が入れるぐらいの空間があってで上から下のその空間が見えるわけですよねで下の空間にはマットレスだったりとか、まあ、手錠だったり、鎖だったりとか、あとボトルだったりとか、まあ、そういったなんかオブジェクトが配置されてるんですよね。で、観客はまあガラスの上の部分の会場をまあ自由に移動ができるわけなんですけど、会場の各所にそのパフォーマンスをするパフォーマーたちがいるんですよね。で、まあ、例えばガラスの下で携帯電話をいじくったりとか、まあ、あとは這い回ったりとか、まあ、抱き合ったり。オナニーーをしたりとかすするわけなんですよねパフォーマーたちがまた、まあ、床の上でも踊ったりとか、まあ、パフォーマー同士でぶつかったりとか、まあ、逆に何もしなかったりとかするわけです。でパフォーマーたちは黒いスポーツウェアや、まあ、ジーンズを着ている、まあ、若者で、まあ、みんな無表情かイライラしてるような表情をしてパフォーマンスをするんですよね。でパフォーマンスの途中でなんか爆音でインダストリアの音が流れ出してでそれでパフォーマーが集まり出すっていうシーンがあるそうなんですよねそして、まあ、軍隊のようにパフォーマーたちが歩き出したりとか、まあ、踊ったり叫んだりとかするわけですで、まあ、観客たちは、まあ、そういった会場の中で何かしらが起きているっていうのを、まあ、見逃さないようにと、まあ、会場中をは歩き回ったりとか、まあ、スマホで撮影したりするわけですねでパフォーマーたちもその観客たちの行動に、まあ、こうして即興的にパフォーマンスを作っていくわけなんですよね、まあ、どこか観客は単に見る側としての監修なのか、まあ、それとも作品の一部なのか、まあ、そういったところが曖昧になっていくわけですで、まあ、そういったさまざまな要素が絡み合っていく中で観客たちは緊張感や不安や、まあ、あとエロティックな興奮であったりとかさまざ、あ、まな感情が生まれて、魅了されたりとか、ショックを受けたりするわけです。で、この見る側と見られる側が曖昧になったような感じ、そして相互依存的な行動の変化、で、それに伴う感情の変化など、まあ、ここら辺がま,あまさにうごめき的だなというふうに僕は思いました。で、まあ、他にもいろいろ記事を読むと、まあ、SNS やそういったインターネット空間を通したまあ、現代の人と社会への関係性っていうのをこの作品では映し出しているっていう見方があるみたいなんですよねまあ人がお互いに動物への動物を見るように人の生活を見たり、まあ、自分の生活存在を見せたりしているわけですまあ目に見えない透明なオイルの中に閉じ込められているようなそんな感じですねまあ確かにそういったイメージは SNS 空間に近いものを感じますよねでそういった目線で考えると、まあ、展示空間には、まあ、現実でよく見るオブジェクトや人の行動も配置されているわけですただどこか幻想的でもあるし、まあ、魅了されるようなエロさもあるしで地獄のようでもあると、まあ、確かに SNS 空間っぽいなと思いますでイムホンさんはその他の作品でも基本的に複数人のパフォーマーたちとパフォーマンスをするんですよねで、そのパフォーマーの中でも、まあ、中心的な存在感を発揮している人っていうのがいるんですけど、それがエリザ・ダグラスさんという人ですね。で、このダグラスさんはイムホームさんのクリエイティブパートナーであり、恋人でもあるそうです。で、ダグラスさんがパフォーマンスのキャスティングであったりとか、音楽の制作をしているそうです。で、また他にもパフォーマーの中にそういうコアメンバー、が何人かいるそうなんですよ、ね、他にも。で、イモホムさんは、そういったコアメンバーだったり、パフォーマーたちとの絡まり合いの中から作品を構築していくみたいなんですよね。イモホムさんはインタビューで、このコアメンバーたちとはバンドを組むような感じで集まったと語ってるんですよね。で、また彼女は、素晴らしいアイディアっていうものを、まあ、そこまで信じていなくて、どちらかというと、コラボレーションの中で起きる出来事であったりとか、ハプニングそういったものを待ってるんだと話しています。また、メンバーなどとの会話から生まれるインスピレーションを大事にしているそうなんですよね。なんか、自然に集まった仲間たちで、まあ、だべったり、まあ、一緒に練習とかをしたりする中で、まあ、なんか作品が構築されていく、んそんな感じの光景が浮かんできますよね。で、なんかそれってまさにバンド的だなっていうふうに思いました。で、彼女はインタビューで、私たちの能力と、強みが合わさったものはたった一人の人間よりも強いと語っています。まあ、もしかしたら、耕すっていうのはバンド的に活動することなのかもしれないなと思いました。で、また彼女は子供の頃、スイミングスクールに通ってたそうなんですよね。で、ある時スクールで競泳レースが行われたそうなんですね。で、イムホムさんもその、まあ、レースに出るんですけど、まあ、みんなプールに飛び込んで,で泳いでいく中、まあ、自分だけ飛び込んで、そのままプールの床の方へ潜っていったそうなんですよね。イモムさんはレースとは床まで潜る競技だと勘違いしているそうなんですよね。で、まあ、そういうエピソードから彼女は自分は他の人と同じように競争することができない。自分が勝つ唯一の方法は本当に深く潜ることだったんだと。語ってるんですよ、ね、まあこれが彼女の閉じられた世界観のあり方なのかなっていうふうに思いましたさまざまな人たちと共同生活したりさまざまなパフォーマーと活動するっていうのはまあ自己を広げていってるようにも見えるけど彼女の世界観は深く潜ることに向かっているとでそれはただ単にあらゆる人と関係性を広げていくみたいな思考とは異なるなんかそのバンド的なうごめきがこここににあるんだないいう,ふうに思いますでこのバンド的なうごめきっていうキーワードから、まあ、もう一人思い出したアーティストがいますそれがトマソンさんですねで僕はトマソンさんの絵あすごい好きなんですけど10年以上モンスターをひたすら描き続けているアーティストですねで描いているモンスターはアメコミの世界のような、まあ、カラフルでちょっとキモい感じのまあ、トマソンさん独自のモンスターですねでその絵のタッチが、まあ、個人的には作者の閉じられた世界観がありのまま出てるような感じがしてなんか好きなんですよねでモンスターをひたすら描く活動っていうのは、まあ、大学1年の時からやってるそうですでこの学生時代の頃の話をあのノートにあげられてるんですけどこの話が、まあ、バンド的なうごめきにつながると思ったのでちょっと紹介しますねまあ、トマソンさんは大学ではデザイン学科に通っていたそうです。で、授業の中で、周りは記号的なモチーフを描いたりとかしてたそうなんですけど、まあ、自分だけモンスターを描いていて、で、それで周りから絵ってなったりしたみたいなんですよね。まあそういうこともあって、学校では片身の狭い思いをしていると。で、まあ、サークルにも入らず、まあ、飲み会にも参加せず、まあ、授業が終わったら直帰して、モンスターをひたすら描き続けたそうです。ただ、SNS でモンスターの絵を上げるようになるそうなんですよね。でそうすると、そのグッズを作ってくださいとコメントが来たりとか、まあ、いいねがついたりとかして、まあ、反響が出てきたそうなんですよね。で、モンスターを描く活動が本格化していって、で、その中で地元の同級生何人かも一緒になって活動していくようになったそうです。でそのモンスターを描く活動のことをトマソンと名付けたそうなんですよね。で、このトマソンはもちろんその超芸術トマソンから来てるみたいですね。ただ学校側からはやはりそのよく思われていなかったそうで、まあ、卒業制作のプレゼン会でトマソンの個展をするとみんなの前でプレゼンしたら、まあ、すさまじいぐらいに酷評されてで、先生から激怒されたそうなんですよね。まあ、それでトマソンさんはめっちゃへこんだそうなんですけど、まあ、逆にまあ卒園に対してもう中指を立てることにしたんだそうですでそのトマソンメンバーに相談をして卒園のある日にすぐ近くのギャラリーを借りてで個展を開催するっていう計画をぶち上げるわけなんですよねでまあそこからまあものすごい熱量で仲間たちと個展の準備を行ってで、そこから1年かけてついに個展を開催したそうです。で、その個展にはまあかなり多くの人が来場したそうで、まあ、まさに大成功を収めたそうです。しかも前日にはクラブで個展前夜祭を開いたそうで、まあ、それも大盛り上がりだったと。で、トマソンメンバーの熱量とサポートしてくれた多くの人の思いが化学反応を起こして、でそれでとてつもないパワーを放っていたと、ノートでは解装されています。なんかこのトマソンメンバーでの活動っていうのもなんかバンド的なうごみきを感じますよね学校というある種のメインストリームでは、まあ、はぐれ者でひたすらモンスターを描き続けていたとしかしその閉じていく活動が逆に仲間とのうごみきを耕していく柱になっていくとそしてすさまじいエネルギーを生み出すなんか純粋にこれはすげえなっていうふうに思いましたね、まあ、このノートのリンクは概要欄に貼ってますのでぜひ読んでみてくださいでこの何ですかね、イムホンさんにしてもトマソンさんにしても自分の閉じられた世界観っていうのを基軸にして、まあ、仲間が活動に参加していって相互に影響を与えながら凄まじいエネルギーを生み出すでパワーのある表現を生み出す、まあ、ここら辺に何か美しい動きを耕すためのヒントがあるように思いました、まあ、キーワードはバンド的な動きですかねはいということで今回は以上です今回は「顔がこの世に向いてない」からアンネ・インフォンさんそしてトマソンさんへと話が展開してきました、まあ、今後も今回のように閉じ合えた世界観やうごめき的な視点でいいなぁと思ったことを紹介していきたいと思っております今回の僕の話したストーリーや考察情報というのはあくまでも僕の視点と解釈で語ってます逆に自分はこう思うといったご意見やご感想がある方は、ハッシュタグ漫画と動きでつぶやいてください。また、番組に取り上げてほしい漫画もあれば、メッセージをください。読んでみて話せそうと思ったら取り上げたいと思います。最後に、この番組が気になった方は、ぜひフォローをお願いします。次回は12月1日木曜日に配信する予定です。それでは、さようなら。